0: meine eigene Vorstellung von der Eseule eule ist halt noch eine ganz andere Kategorie. Ja. Nein, nur Das sind auch die Leute, die sich hinstellen und sagen, äh, ich habe da eine ganz interessante LSD-Reise gemacht. Boah,
1: hör auf, ja, ja. ja. Denkst, aber, aber die Impfung sehe ich kritisch. <lacht> ja, das meine ich. Schwierig. 1A 1
0: 1 Hallo liebe 1 ab wahre hörerschaft es ist Folge 26. Ich habe mir gedacht, nachdem wir bei den letzten Folgen direkt am Anfang uns so thematisch verfranzt haben, mhm. versuchen wir das mal ein bisschen chronologisch. Also hallo an alle, wir sind's, der 1AB-Ware-Podcast mit Sandra Sprünken und mit Luisa Charlotte Schulz. Wow, genau, wir schreiben Folge 26 und äh, jetzt können wir dann auch einsteigen in den Podcast. Jetzt haben wir das wenigstens nicht vergessen und sagen erst nach zehn Minuten guten Tag.
1: Jetzt haben wir alle abgeholt. Das wäre so geil, wenn das wäre so, wie wenn Jan Hofer irgendwann erst so in der Mitte sagt, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau, aber hat vorher schon vier Nachrichten vorgelesen und kommt da so, ach, hab ich vergessen, Leute, ich bin's, euer Jan und dann geht mit der, Washington, dann geht's weiter. Also. Das wäre eh
0: so geil, wenn so, wenn so die Tagessprache Tagesschau-Sprecher und Sprecherin, wenn die so einen auf so Influencer machen würden oder, oder wie so ein Podcast und dann sagen, Leute, ich bin's, der Jan, ja, heute, wir haben es wieder, äh, wir haben heute den So-und-so-vielten, ähm, ja, was passiert und dann so
1: die anderen. Erstmal mit so einem TikTok-Dance ja. reinkommen, so ja. Dim 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 und so, so richtig Wir haben heute eine
0: Twerk-Challenge vorbereitet
1: und jetzt auch Washington. <lacht> Und dann kommt Judith Rackers so rein mit diesem, I'm gonna pick you up in a Cadillac und mach diesen Dance und ist einfach super awkward. Und dann, dann so plötzlich knallhart und dann Berlin. Und dann geht's los. Einfach, dass man, dass man mal am Anfang schon ein bisschen was auflockert. Ja, dass man einfach mal ein bisschen Sexiness in der Tagesschau kriegt. Ich glaube wirklich, der letzte Ort, wo du Sexiness reinkriegst, ist, ist die, die Tagesschau. Tagesschau. Ich muss ja leider sagen, ich bin ja ein bisschen News-Junkie. Ich bin ja auch so gut informiert. Also hier Spiegel-App, Tagesschau-App ist dich. immer alles am Start. Aber vielleicht muss ich da direkt auch nochmal reingrätschen. Lieber Jan Hofer, ich muss hier kurz nochmal reingrätschen. Jan, <lacht> ähm, hör zu. Viele oder vielleicht sind neue Hörer dabei, die mich bei Apokalypse und Filterkaffee mit Mickey Beisenherz gehört haben. Da war ich sehr stolz auf dich.
0: Ja? Da hab ich ich habe es gehört, aber meine Sprünki war bei Apokalypse und
1: Filterkaffee. Ja. Das war ein Fangirl-Moment. Ja, ich habe mich da riesig über gefreut. Und wenn jetzt Leute neu da sind, also, das ist hier alles gefährliches Halbwissen. Das hat, das hat mit äh, Politik und Niveau nichts zu tun, was wir hier machen, sondern es ist einfach ungefilterte Meinung und Haltung zu allen Dingen, auf die wir Bock haben und äh, vor allen Dingen ist es, entspannt euch bitte, es ist Comedy.
0: Genau, es ne? is, ist is Comedy, so ist
1: es. Es ist is Comedy.
0: Aber auch in der Comedy sagt man ja, man darf nicht mehr alles sagen. Also, die Narrenfreiheit, die die Comedy ja lange Zeit äh, für sich in Anspruch genommen hat und auch ja, die Freiheit irgendwie bekommen hat, so von der Gesellschaft, das ist ja auch so ein bisschen vorbei.
1: Ja, ich fürchte, also ich habe das, ich habe immer das Gefühl, das ist in Deutschland so, das ist in Amerika noch nicht so. Ähm, aber es gibt ja auch in Amerika zum Beispiel voll viele Comedians, die nicht mehr an Unis auftreten. Also, ich kenne selber welche, die gesagt haben, das mache ich nicht mehr. Die sind so politisch korrekt, da brauchst du einfach gar nicht erst anfangen. Deswegen machen die das ich. zum Beispiel einfach nicht mehr. Okay. Ähm, deswegen ist es vielleicht da auch ein Thema. Aber wenn man sich Comedy-Netflix-Specials oder so anguckt, dann ist das schon deutlich härter. Ich finde das machen. sowieso
0: so lustig, aber es hat sich ja wirklich sehr verändert. Ne? ja, Irgendwie auch ein bisschen zu Recht, weil ja, es ist ja auch viel Ungleichgewicht und, Ung also und, und ähm, nee, gleich nicht genug Gleichberechtigung da gewesen, einfach die letzten eine Million tausend Jahre. Aber so vor 15 Jahren, ne, war eine Anmoderation bei einer Comedy-Show. Und Leute, bitte... Rastet aus, hier ist hier Michael Mittermeier. Und heute gehen ja Leute, uns, also genauso wie du es gerade gesagt hast, und sagen, wir wollten nur noch mal sagen, das ist hier ein Comedy-Format.
1: Also wir meinen das lustig. Und äh, jetzt hier ist Michael Mittermeier. Was? Hier ist der erste Comedian des Abends von vielen weiteren Comedians und Comedians, die hm. später noch auf die Bühne kommen werden. Sie und er, also ja.
0: ja, aber es ist halt so, wir leben halt einfach in Zeiten, wir müssen leider ganz viel ausbaden, was <lacht> viele Generationen und irgendwie Gesellschaftskonstrukte vor uns verkackt haben ja. und äh, jetzt sozusagen ja auch irgendwie an vielen Punkten meiner Meinung nach zu recht gesagt wird, Leute, so geht es ja, halt klar. nicht mehr. Ähm, Danke kann die ganzen
1: Udos, die das... Die, die uns an den Punkt gebracht haben, wo wir jetzt sind. Aber ja. trotzdem, also Tagesschau bleibt Tagesschau und Comedy bleibt Comedy. Also ähm, Aber ich finde
0: unser äh, lustiges Tagesschau-Format, also ich, ich sehe uns da. Wir
1: pitchen das mal. Wir pitchen das mal. Die sind ja auch auf TikTok und so. Also eigentlich müssten die müssen die da völlig on fire für sein. Ein weiterer Punkt auf unserer größten To-Do-Liste. Hattest du irgendwann mal so Ambitionen, sowas wie Nachrichtensprecherin oder so zu werden? Weil ich nee. frage mich, nee, ist nee, das nee, ein nee. Job, den du als Kind cool findest? Weil ich habe als Kind, also ich habe gerne Bücher gelesen, in der Klasse vorlesen fand ich schon immer scheiße. Und die Vorstellung, dass ich hauptberuflich irgendwo stehe und Sachen vorlese, und dann hat auch mich so ernst nicht ernst
0: sein muss. Ne? Ja, genau. Nee, ich glaube ein Kind, was ernsthaft äh, sich überlegt, beruflich Clownin zu werden, was bei mir der Fall war.
1: Clownin, aber schon gegendert. Ja, das habe ich schon gegendert. Das ist, das ist weit vorne. Ja. Ich wollte natürlich Wrestler werden. Also ohne Wrestler werden. Ja, natürlich. Steht auch in jedem Freundebuch. Nee. Ja, klar, habe ich immer Echt? reingeschrieben als Berufswunsch. Wrestler, natürlich. Bei
0: mir stand immer Clownin und irgendwann steht ein Musical-Darstellerin.
1: Jetzt bist du Schauspielerin. Jetzt bin ich Schauspielerin. Das ist ungefähr die Mitte zwischen Clown und Musical. Ja.
0: Jetzt bin ich Schauspielerin und Comedian. Also ich, ja. ich finde auch. Und ich singe ja auch immer noch. Nee, schön. Leute, wir haben eine Wochenaufgabe der absoluten Extraklasse hinter uns. Ja. Wir waren Bogenschießen und zwar, man darf sagen, heute, wir kommen gerade vom Bogenschießen, dann gab es eine Gemüsesuppe von mir gekocht, Sandra, wie fandst du? Fand ich ganz toll, hast du die wieder in deinem Thermi gemacht? Im
1: Thermi habe ich die gemacht. Boah. Nee, die war sehr, sehr lecker, vielen Dank, ich fühle mich sehr gestärkt. Und ähm, berühmte Bogenschützen der Geschichte, Amor, <lacht> ähm, Legolas. Ich wollte gerade sagen, irgendwie wer aus deinem im Auenland-Kosmos doch bestimmt. Ja, Legolas und äh, Katniss Aberdeen, äh, Aberdeen. Aberdeen? Ich weiß nicht. Hm. Von ähm, hier Jennifer Lawrence in, wie heißt es denn? Die ja, Tribute klar, von Panem. Die Tribute
0: von Panem. Die ist doch
1: auch, oder? Ja. Uh. Ist schon von den Waffen mit Abstand die coolste, finde ich, oder? Also, und ich finde, wir kamen nah dran heute. Sandra und Luisa, eure Proll-Amazonen. Aber wirklich. <lacht> Schöner Folgentitel, eure Proll-Amazonen. Aber ja. so ist es. Ja, aber das war cool. Wo fangen wir an? Am besten vorne. Ne? Wir wurden ja netterweise eingeladen. Genau. Der Marco Haarhoff. Ganz liebe Grüße an Marco. Vielen Dank schon mal. Marco hat uns vor ein paar Wochen geschrieben
0: und meinte, hör mal, Girls, ich finde euren Podcast mega geil. Ich biete euch an, lade euch ein, dass ihr mal zum Bogenschießen vorbeikommt. Und da haben wir uns direkt gedacht, das ist so geil. Das ist so eine geile Aktion. Also sind wir dahin. Und zwar war das im BSCBB Berlin e.V., Bogensportclub Berlin.
1: Genau, da waren ja. wir unterwegs und äh, das war total spannend, weil die sonst auch im Parasport tätig sind. Also die haben auch blinde Bogenschützen, das war total, fand ich faszinierend, die mit so, ich sag mal, Ausrichtungshilfsmitteln und so dann trotzdem noch den Bogenschießsport ausführen können. Und da wurden wir sehr nett in Empfang genommen und wir haben natürlich gesagt, das ist ja für unsere Selbstexperimente eine tolle Sache, weil ich kenne es ehrlich gesagt noch vom Sommermärchenfilm, kennst du den? Nachdem wir Weltmeister geworden sind, hat doch Sönke Wortmann hat doch die deutsche Nationalmannschaft begleitet und die haben auch zum Beispiel da mal Bogenschießen gemacht, weil das eigentlich... Ich sag mal, gefühlt, glaube ich, allen was bringt. Also es sagen ja auch immer alle, dass irgendwie, du brauchst ein super gutes Körpergefühl und äh, das fördert die Achtsamkeit, die Konzentration und Bogenschießen wird ja auch therapeutisch eingesetzt, ne, für mhm. Menschen, die, die Burnout haben oder Angststörungen oder sowas. Und dann haben wir gedacht, ja Mensch, das, das schreit doch danach, dass wir das im Sinne der Selbstoptimierung einfach mal ausprobieren.
0: Und mein Fazit, kann ich jetzt schon sagen, machst du das weiter? Ja. Ich habe gesagt, ich will das unbedingt öfters mal wieder machen und habe mich daran auch erinnert, ich habe das an der Schauspielschule ein Jahr lang gemacht. Mhm. Und äh, der, das war lustig, weil Marco meinte das ja im, im, wir waren so ungefähr zwei Stunden da, ne? erst haben wir ja. es ein bisschen warm gemacht, dann hat er uns das ein bisschen erklärt. Aber dann äh, irgendwie so meinte er, so weiß ich nicht, bei der Hälfte oder so so, ja, man merkt, dass, dass, äh, man merkt das Ergebnis sozusagen, weil wir wurden immer ruhiger.
1: Mhm, das war auch so, ja.
0: Wir, also, wir haben nicht wie sonst, ich meine, gut, jetzt sind wir auch hier im Podcast, da wäre es auch schwierig, wenn wir irgendwann mal eine Schweigeminute einlegen würden. das, das, das kommen wir erstmal bei Format uns an. ungeeignet, wahrscheinlich. Aber ähm, so, ja, aber auch sonst. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die nebeneinander sitzen und groß schweigen, außer wir machen gerade irgendwas. Eine schreibt eine E-Mail oder so. Ansonsten sabbeln wir uns ja schon gerne einer am Ast. Ja. Und da war es wirklich so, wie man merkte so, wie wir beide irgendwie so ein bisschen runtergekommen sind und einfach eher ruhiger wurden. Wir haben wirklich also im Sinne von nichts mehr gesagt. Ja, man muss sich auch
1: sehr konzentrieren. Also wir haben mit ähm, diesen Sportbögen auf, auf Zielscheiben auch wirklich geschossen und ähm naja, man, man, muss halt auch wahnsinnig viel achten. Und ich glaube, deshalb ist das auch so, so meditativ und so zen weil man wirklich total bei sich sein muss und aber auch die Zeit hat zu gucken. Also, du musst erstmal so komplett in dich reinfühlen. Ist mein Körper genauso eingestellt, wie er soll? Dann musst du noch den Blick zur Scheibe richten und dann auch noch alles auf eine parallele Höhe. Der Pfeil muss parallel sein. Du musst dich also ein Auge zumachen und musst dich voll konzentrieren. Und das erfordert so viel Konzentration, dass du gar keine andere Möglichkeit hast, als, wie man so schön sagt, in dem Moment zu sein. Mhm. Weil du da so fokussiert sein musst mit allem, was du hast, dass es echt total geil ist. Also ähm, das ist auf jeden Fall die bessere Art zu meditieren, statt irgendwo in der Ecke zu sitzen, äh, ja, mit einer Duftkerze sich einzublöden. Das, einzu das habe ich auch blöden. gedacht.
0: Das habe ich auch gedacht. Also ich fand das auch sehr erdend, Zentrierend, mhm. würde ich mal sagen. Ja. Und das ist ja auch, ich meine, gut, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ein Sinnbild, aber das stimmte ja auch, dass äh, man das an den Zielscheiben auch sah. Also unsere Pfeile, als wir angefangen haben zu schießen, verteilten sich ja mehr so großflächig über diese ganze Zielscheibe <lacht> und waren jetzt, also wo man so dachte, okay, das ist alles so ein. Prinzip russisch Roulette irgendwie, was ihr da macht, also so. Und dann merktest du mit der Zeit, je konzentrierter wir wurden und desto mehr wir irgendwie in unseren Körpern auch ankamen und ein genaueres Gefühl dafür hatten, okay, wie muss ich genau stehen, wie muss der Arm, in welchem Winkel muss der Arm nach oben, bla bla bla. Äh, desto genauer haben wir ja auch geschossen. Also ich weiß, beim beim Let bei der letzten Runde hat Sandra fast nur in, wirklich ganz, also ich glaube, alle Pfeile waren komplett in der Mitte, ne? Legolas.
1: Legolas. Ja, es wurde in der Tat immer besser, das stimmt. Normalerweise bin ich ja sehr kompetitiv und freue mich auch, also ich habe mich auch riesig gefreut, als das dann am Ende richtig geil fluppte. Aber selbst am Anfang, wo ich die Pfeile echt noch überall in den Orbit verstreut habe, hatte das trotzdem schon einen Effekt. Also unabhängig jetzt davon, ob ich das gut oder schlecht gemacht habe.
0: Ja, ich finde auch, um sich irgendwie so ein bisschen so runterzubringen oder in so einen konzentrierten Zustand zu kriegen... Ist das auf jeden Fall nice. Also zur Frage, wem kannst du das
1: empfehlen? Allen. Wirklich allen. Ja, zum Ausprobieren auf jeden Fall mal allen. Ob das am Ende dann für jeden da der geilste Sport ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. ne aber Wenn du das, glaube ich, regelmäßig machst, kriegst du ganz schön ordentliche Schultern, Nacken- und Rückenmuskulatur dadurch. Naja und vor allen Dingen, wir haben ja die Scheiben, auf die wir geschossen haben, standen wie viel Meter weg? Acht, zehn maximal. So Sportschützen, die schießen ja auch auf eine viel höhere Distanz, die brauchen da eine viel höhere Spannung im Bogen, dann wird das ja alles nochmal viel anstrengender. Ne? Ja,
0: ja. Was war denn deine wichtigste Erkenntnis?
1: Dass das eine Form von, oh, jetzt ganz beschissenes Wort, Aktiverholung ist, also oder Aktivmeditation, <lacht> dass es eben nicht ist, ich sitze in der Ecke und, und eine Frau mit einer verhauchten Stimme erzählt mir, wo ich jetzt hinatmen soll, sondern dass man total bei sich ankommt, aber dabei etwas Aktives macht. Mhm. Das war, glaube ich, meine wichtigste Erkenntnis. Und deine?
0: Ja, tatsächlich, dass ähm, ich manchmal, nämlich wenn ich so versuche zu meditieren, bin ich tatsächlich auch gar nicht so gut drin. Mhm. Ähm, dass wenn ich irgendwie zu sehr im Stress bin, dass mich Meditation dann nicht unbedingt runterholen kann, weil dieses Still sitzen und um sich dann nur auf den Atem zu konzentrieren, ist, finde ich dann irgendwie ist mir dann irgendwie zu anstrengend, da finde ich dann keinen Zugang zu. Und mhm. dass ich diese Form von, wie du gerade so schön gesagt hast, aktiver Erholung, äh, das so klingt ein
1: Wort in Bad Münstereifel, Aktiverholung für sie im Kneippbad. <lacht> es klingt schon wie so ein Rentnerprospekt, wo du mit Bussen hinfährst und abends können Sie noch Heino das Musical im Stadttheater Bad Münstereifel sehen. Ein Wochenende aktiv Man ja. sieht wirklich so Leute in so beigen Pullover ja. mit so Walkingstöcken so über so <lacht> und so ganz schlimmen
0: Rucksäcken in so in so Farben die wirklich der Teufel kreiert hat. Ja. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Warum so oft diese Outdoor-Sachen, so Outdoor-Rucksäcke und Outdoor-Jacken wirklich so Krebsfarben haben. Wie, wie meinst du so? So Krebs Augenkrebsfragen, so, so ganz komische
1: Grüntöne das, und Lilatöne. So, wenn, wenn du in die Schlucht fällst beim Wandern, <lacht> dann können sie dich vielleicht rausholen, bevor du dir den Arm absägst, wie James Franco in diesem furchtbaren Film. Kennst du den? Der ja nach einer wahren Begebenheit ist, der ist in so einen Felsspalt gefallen und irgendwie bei Arm oder Bein ist eingeklemmt. Ach doch, wohl. Und um da, so damit er da rauskommt, dann, ja. ja wenn man oh, zynisch ist, wird man sagen, ein Kammerspiel, es spielt in einem Raum. also Aber theoretisch ist ja eine frische Luft. Aber genau, und am Ende muss er sich halt entscheiden. So. Und wenn er, hätte er den orangen Fjollräven-Rucksack dabei gehabt, dann wäre das nicht passiert. Nein, Spaß. <lacht> Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht. Zurück zur aktiven das Erholung. Das muss schreien, ich bin aktiv. Die Farben, die wollen signalisieren, hier ist mein fescher Wanderrucksack. Auch Wanderschuhe sind ja auch immer relativ Ja gut, aber da verstehe
0: ich ja die Funktion irgendwie auch noch. Aber ich meine, wie ihr alle wisst, ich wandere ja gerne. Ne? Ihr erinnert euch alle noch an meinen Österreich-Wanderurlaub. Da, da haben wir auch Podcasts aufgenommen. Und da bin ich immer wieder überrascht über Wandermode. Also das ist, wenn man denkt, Crocs sind ein Schandfleck der Modeindustrie... Da hat man aber so einige Regenjacken
1: noch nicht gesehen, sag ich mal. Ich würde auch den Begriff Wander in Anführungsstrichen Mode vermeiden, weil mit Mode <lacht> hat es einfach nichts zu tun. So. Eine
0: Wanderausrüstung.
1: Ja, Ausrüstung klingt auch richtig ungeil.
0: Ah, ja, gut, wichtigste Erkenntnis, genau, dass aktive Erholung manchmal, vor allem, wenn man, wenn man jetzt wirklich extrem gestresst ist, und das ist bei mir einfach der Fall, wenn ich jetzt ein paar Auftritte hintereinander hatte und ich, weiß nicht, bin super viel rumgegurkt und so, und dann komme ich auf einmal wieder, will ich zur Ruhe kommen. Das ist ja auch schwierig, einfach von 0 auf 100 sich auszuruhen. Also mhm. da muss man in so einem Zustand muss man ja irgendwie langsam reinkommen. Ja, das stimmt. Ne? Und wenn ich dann äh, irgendwie gerade aus dem Megastress komme und dann sitze ich hier auf dem Land und solle mich reinatmen, das, das, nee, das ist also dieser Kontrast ist zu heftig. Und in die
1: Joni. In
0: die Joni atmen. Und deswegen, nee, fand ich super. Also mich hat das irgendwie sehr geerdet.
1: Hör, e hört man, glaube ich, auch, oder? Ihr hier bei den Amisch, ne?
0: Jagd halt ihr die den Fresse! Nicht. Halt einfach mal einmal die Fresse. Ey, ohne Scheiß, die Sandra tut immer so, als würde ich hier wirklich, als würde man hier erstmal mit dem Pferd 20 Minuten zu irgendeinem Eisenbahnbahnhof galoppieren Ich bin müssen. mit der
1: Dresine gekommen aus Berlin,
0: du, ich mich hier Du bist so ein Horst. <lacht> Mit dem Bahnhof, der fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt, das ist man innerhalb von 25 Minuten am Alexanderplatz in Berlin.
1: Just. Saying. Aber da habe ich noch was Lustiges, weil da habe ich irgendwie, als ich nachdem Öscher bei uns im Podcast vor Oschan-Kosa nochmal mit dem gequackst. Und dann hat der mich gefragt, und Luisa, wohnt die da wohnt die da wirklich? In Potsdam auf dem Land? Da habe ich gesagt, wo sie wohnt, ist sehr ländlich, aber sie ist ja sehr ey, nah angebunden eben an die City. Und dann meinte, ach nur so, nee, es ist aber auch wirklich eine, eine muss man so sagen, ne, da dann auf dem Land wohnt, ist da wirklich eine Lebensaufgabe. Ah, nee, falsch betont, ist ja auch wirklich eine Lebensaufgabe. <lacht> das war nicht so lustig. Es war leider einfach unfassbar lustig. Ja. Nee, es ist wirklich schön hier. Aber es ist aber, also jetzt im Winter, darf ich mal blöd fragen, es ist ja sehr früh dunkel. Und, ja, unter und uns. Ich habe mich verschätzt. Oh, ich find's auch geil, in, in den Podcast zu sagen,
0: unter uns. Hast du letztens auch irgendwie, hast du, hast <lacht> du das mal letztens gesagt? Das ein bisschen doof. Das hast
1: du letztens auch mal gesagt, meintest du, aber jetzt mal unter uns, wo ich so dachte, was ist? Ja. Ist es, weil ich bin ja zum Beispiel großer Serienmörder-Podcast-Hörer so gefühlt, also Crime-Podcast. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht hier eine Selbstschussanlage mit so ein paar Bögen installieren würde. Hast du das gar nicht? Also, dass du so denkst,
0: Nee, das nicht. Also, Angst habe ich null, obwohl ich im Erdgeschoss wohne. Ich schließe ja nicht mehr ab. Hier. So. Tatsächlich nicht. Meine Adresse ist übrigens die folgende. Nee, Nee, es ist ein bisschen einsamer, als ich gedacht habe. Also, den Sommer fand ich hier den Hammer. Ich bin hier im April rausgezogen. Und wenn es einfach länger hell ist und ich meine, der See ist hier um die Ecke und so, dann ist natürlich mega geil. Im mhm. Sommer auch zum Arbeiten oder so, wenn ich irgendwas schreiben musste oder vorbereiten musste, voll auf mich einfach an den See gefahren oder habe mich hier draußen irgendwie in den Ruf gesetzt. Aber jetzt im Winter, ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich flüchte auch viel. Also ich bin ja meistens nur so drei, vier Tage und dann fahre ich irgendwie nach Berlin rein
1: und bin mal bei meinen Freunden oder so mhm. oder fahre nach NRW. Also fällt dir quasi sein jetzt in der... Achtung, das ist auch aus dem Aktiverholungsprojekt. In der dunklen Jahreszeit fällt dir das schwerer? Also, scheinbar ja.
0: Ja, tatsächlich. Also, ich habe wirklich gemerkt, als es dann so die, die Zeitumstellung war und auf einmal, wurde so, auf einmal war so um halb fünf Feierabend, wo mhm. ich da dachte: Boah, ne. Dafür ist halt nicht so geil, deswegen, ich werde demnächst, also ich werde ein bisschen auch in Köln überwintern, Sandra. Können ja, wir uns ich seh, dich jetzt schon
1: bei mir an, oder was? Nee, bei dir nicht, aber also in Köln. Ja, du magst halt doch bei mir zu übernachten. Du liebst es doch, wenn ich dich morgens ich mit Gesang es. wecke.
0: Ja, vor allem, wenn du... Wenn ah, du mit Enrique
1: Iglesias komme ich gleich wieder. <lacht> Boah, ohne
0: Scheiß, das letzte Mal, dass ich bei Sandra gepennt habe, ne? <lacht> Ich war, ich habe wirklich gerade fast geschlafen und sie liegt <lacht> neben mir nachts um 2 Uhr. Ich wirklich fast weggepennt und auf einmal kommt. All I need is um rhythm Fand ich wundervoll. Und morgens das erste, was passiert, ist aufgewacht. Sandra Sprünke dreht sich um. Oh, I need <lacht> is the, rest of the world. So, Boah.
1: <lacht> ist ein Traum, muss, man, muss mit, man so sagen. Es ist ein Traum mit dir. Also in Zukunft dann mehr in, in Köln jetzt mal über, über den Herbstwinter. Meine ganz schlimme Zeit kommt immer erst im Februar, weil da ist auch der Todestag von meiner Mama und so. Dann ist, das, dann ist ja auch schon drei, vier Monate ja. so richtig bekacktes Wetter. Also bei mir haut das immer erst rein, wenn du so mehrere Monate, diese Kälte und Grau und, und ja, ich auch Ronnenlicht und so, also Minen von Moria. Ja, das sagt dir jetzt nichts für meine Nerdfreunde. Wenn du das so ich auch über Januar, Monate eingeklöppelt gekriegt hast, dann wird es irgendwann anders. Ich finde Januar, Februar richtig
0: schlimm. Das sind, finde ich, die beschissensten Monate. Nee, ja. eigentlich finde ich diese Jahreszeit schön. Ich bin ja auch so ein kleine Weihnachtsmaus. Mag ich ja so ja. Advent und Plätzchen backen und kuschelig und Weihnachtsfilme gucken. Finde ich super. Da bin ich ja auch ein bisschen kitschiger unterwegs. Mhm. Ähm. Aber das verbringe ich wirklich gerne einfach mit Menschen, die mir am Herzen liegen und in Gemeinschaft. Und das ist hier draußen einfach nicht so.
1: Nein, hier sind keine Menschen.
0: Hier sind einfach keine ja. Menschen. Das ist so. Nee, ist wirklich so. Ich habe das unterschätzt, also um auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe das mhm. unterschätzt, nicht was den Angstfaktor angeht, aber was so die Einsamkeit angeht.
1: Okay. Also mir ist das halt
0: gerade zu einsam. Deswegen, ich bin auch gar nicht so viel hier gerade.
1: Ja, also dann könntest du dir ja theoretisch auch einen Bogenschützenverein in Köln suchen und in Berlin, dann könntest du am beiden genau. schießen gehen. Und ich fand das wirklich cool, was ich auch mochte, dass, äh, Markus, jetzt ging jetzt, als wären wir so betreuungsintensiv, aber dass er sich individuell auf uns eingestellt hat. Zum Beispiel habe ich direkt eine Zielscheibe bekommen, er hat offenbar sehr gut im Podcast zugehört und weiß ich möchte immer auch was leisten. Und äh, bei Luisa, da ging es erstmal ums Fühlen und erstmal überhaupt. Und, also das war sehr individuell auf uns abgestimmt. Das hat mir gut gefallen. Ja, er hat es auch, äh, meine Art des
0: Bogenschießens hat er dann auch äh, ganz liebevoll schießen <lacht> genannt. Oh, ich liebe, dass ich in dieser Rolle bin. Ich weiß auch nicht mehr, ich komme da auch nicht mehr raus. Aber
1: trotzdem, wenn ich mir so meine eigene Vorstellung von der Ese eule ist halt noch eine ganz andere Kategorie. Ja, das ist wie gesagt, dass du im, im Leinenkleid äh, irgendwie äh, barfuß. Ne, ja, das sind auch diese Frauen, die mit sich mit einer durch die. Ge
0: ja. Nein, das sind auch die Leute, die sich hinstellen und sagen: äh, Ich habe da eine ganz interessante LSD-Reise gemacht. Oh, hör
1: auf, ja, ja, ja. Denkst, aber, aber die Impfung sehe ich kritisch. <lacht> Also die Impfung ist bestimmt gefährlich, aber äh, meine Pilze und LSD-Reisen, also da bin ich äh, total auf dem Weg zu mir selbst. Ja, das meine ich. Schwierig. Und, ja, und das würde ich mir zum Beispiel, äh, zum Beispiel Nein. Nie auf die Idee kommen. Das ist ja den Leuten klar, dass du eine moderne Esoeule eule bist und, und nicht eine, eine Mit-50er-Henriette, äh, sondern dass du eine, eine moderne, junge, coole Frau bist. Das ist doch geil. Sie ist doch mal positiv. Du kannst das neue du kannst die Eso Eule neu definieren das sind live Gold, sandra da wollte ich hin gut die leute denken von mir auch ich bin eine immer motzende agro frau das sind ja auch hier unsere sind, rollen das liebt nee, ihr doch das auch das sind ja auch teile unserer persönlichkeit also das ist ja ein großer anteil meiner meiner person so und ich finde da macht euch doch die klischeebilder das ist doch schön und das lernt uns vor allen Dingen besser kennen, weil das ist ja auch so, man lernt sich selber besser kennen, man lernt den anderen besser kennen, wir lernen euch besser kennen, ihr uns, tralala, es ist, ein, es ist ein großer energetischer Kreislauf. Jede Folge ist doch wie ein Aktivurlaub für die Ohren.
0: <lacht> Und wir halten eure Händchen, ihr Lieben, in der dunklen Jahreszeit.
1: Oh, die dunkle Jahreszeit, noch. so ein kack äh. Entschuldigung. Aktivurlaub in der dunklen Jahreszeit ist auch ein schöner Folgentitel. Ja, aber ich Wie, fand die Proll-Amazonen besser. Ja, stimmt. Das passt auch besser. Mhm. Mehr Proll als Amazone, aber gut. <lacht> Wir müssen noch die Frage klären in Bezug aufs Bogenschießen. Was war die wichtigste Erkenntnis?
0: Man sagt ja so, es beruhigt einen ja auch so, wenn man so was Kreatives oder Handwerkliches macht. Ne? So mhm. mit, mit den Händen, keine Ahnung, wenn man irgendwie was tischlert oder was bastelt oder so. Oder gärtnert oder whatever. Auch alles tolle Sachen, die wir auch hier mal schön noch ausprobieren können, liebe Sandra. Total. Da habe ich auch wirklich Bock drauf, weil ich merke, das zum Beispiel bringt mich wirklich runter. Und das ist ja anders als beim, beim Yoga, wo du da manchmal auch so ein bisschen in so unbequemen Haltungen dann irgendwie dich dehnst und so. Ich habe zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben, einen Adventskranz selber
1: gebastelt. Okay, also das habe ich schon häufiger gemacht. Echt? So Gestecke oder so, ja. Nee,
0: das habe ich noch nie gemacht, weil hier auf dem Hof, wo ich wohne, da, wir haben ja hier so eine ganz tolle Blumenwerkstatt, also meine Vermieterin hat so eine Blumenwerkstatt und das sind nicht so gabi Sträuße das ist jetzt nicht so ein Bier Nee, die sind
1: traumhaft schön. Ich war da ja auch schon, die Werkstatt ist toll. Das, und das klingt das tolle jetzt ist, sehr ironisch, aber nee, die Sandra meint das ich meine das total ernst. Und das Tolle mhm. ist, jetzt wisst ihr ja, wo... Also ihr kennt ja Luisas Wohnort, also wie das hier heißt und ihr müsst nur Blumenwerkstatt googeln, dann wisst ihr auch wo Luisa wohnt. Sie hat die Tür immer offen und nee. da könnt ihr euch hier ein ganz tolles <lacht> ein ganz tolles wie heißt das ein Elektropiano mitnehmen. Das ist alles hier, der Thermomix Nein, steht findet, offen. Die findet
0: man nicht im Internet. Das findet man nicht im okay. Internet. Das ist eine Inkognito-Blumenwerkstatt. Ah, okay. Weil die liefert nur noch aus. Die hatte mal ein Geschäft, die liefert aber nur noch aus.
1: Ich habe jetzt schon so Fantasie, wie ich das hier extra alles ausräume, nur um dir einen Schock zu machen, weil du dann zu Hause kommst und dann ist hier alles weg. Und das bin nur ich. Ich habe es nur um die Ecke getragen, aber es wäre leider lustig. <lacht> Boah, das wäre richtig mies. Ja, du kommst nach Hause, E-Piano weg, äh, Thermomix weg, die, die Espresso-Maschine, alles, so, alles was irgendwie Wert hat, habe ich dann hier raus. Das traue
0: ich dir auch zu, dass du für 100 Euro so einen Transportfutzi holen lässt, der das E-Piano nach draußen transportiert, nur damit du dich kaputt lachen kannst. Das ist mein Humor. Nein, aber zurück zum Adventskranz. Mir, es, ein Teil von mir ist so ein bisschen so, dass ich Angst habe, ich bin so eine Window-Color-Mutti, weil ich das immer so schnell dann damit verbinde, dass man so so eine unsexy Brigitte ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Serviertentechnik? Serviet ja genau, die so Serviertentechnik lernt. Oder Filzen? Blumenfilzen? Ja. Aber ich muss leider sagen, das war richtig schön. Also mich hat das richtig... Ich wollte eigentlich nur einen machen und dann war der fertig und dann dachte ich so oh schade,
1: ich würde jetzt gerne mhm. noch weitermachen. Dann habe ich noch einen zweiten gemacht. Aber kennst du das zum Beispiel, als Kind habe ich immer diese mit diesen Perlen ja diese ja, das Bilder gelegt. Und das ist ja total das Gefrimmel, ne? mit den verschiedenen Farben. Und da machst du ja wie so Mandalas ja. oder so. Das ist ja ein ewiges Ding. Und ich weiß, ich habe das stundenlang gemacht und habe mich da total... Äh, anders als bei unserer Puzzleaufgabe total reinfallen lassen und darauf konzentriert. Oder es gibt ja auch Leute, die stricken oder häkeln oder oh, das machen wir auch mal. Das machen wir auch wir mal. Wir sticken uns so Bilder gegenseitig. Oh ja, oder wir
0: stricken uns gegenseitig einen Schal. Das finde ich auch gut. So was. Das müssen wir aber noch in der Weihnachtszeit oder in der, in der Winterzeit Vor allem noch machen. Wir wissen
1: beide, wie schön das aussieht, wenn hier so ein gestickter Pimmel hängt, den ich ja. dir gemacht habe. Das wird einfach total schön wissen wir beide, dass ich nichts Vernünftiges sticken werde, sondern irgendwas Schlimmes. Aber trotzdem, also so Hand, das müssen wir wirklich mal als Wochenaufgabe nehmen, weil so ich glaube, dass das total befriedigend ist. So voll, ich habe nämlich, zum Beispiel,
0: ja, ich habe mal genäht. Also ich kann immer noch nähen, natürlich. Ich bin ein bisschen aus der Übung, aber ich hatte mal so eine Phase, habe ich richtig viel genäht. Und das zum Beispiel hat mich auch total runtergebracht. Das sollte ich vielleicht mal wieder anfangen? Ja, ich meine, wir, wir reden ja über
1: Aktiverholung hier. ne? Und ja. wenn es kannst, basteln ist auch Aktiverholung. Aber ich finde, das ist vielleicht nochmal ein, ein guter Zeitpunkt, um auch euch nochmal äh, als, als äh, super gute Stichwort und Ideengeber zu nutzen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich handwerke selber oder, keine Ahnung, ich schnitze. Schiffchen oder hier so Leute, die so Schiffe in so Flaschen machen. Wie heißt das nochmal? Kennst du das nicht? Schiffe in Flaschen naja, also machen? Das klingt für mich jetzt
0: du? Ganz, ganz verrückten aktiv Na, wie Erholungs du diese,
1: diese Schiffchen, die Flaschen Flaschenschiffe, Ich denke, das sind die Farbate. Ich google das jetzt. Ja, egal, was, egal, was ihr für handwerkliche Hobbys habt oder Aktivitäten, wo ihr sagt, da komme ich total bei runter. Egal, ob das jetzt, wie gesagt, Sticken, Häkeln, whatever ist. Schreibt uns das doch voll gerne mal, weil dann können wir das auf unsere große Aufgabenliste packen. Und ich möchte ähm, auf jeden Fall Stricken aufschreiben. In den nächsten Folgen auf jeden Fall mal abarbeiten, wenn ihr irgendein Hobby habt. Also schreibt uns gerne über Instagram sprünki oder at luisa charlotte schulz findet ihr uns da oder schreibt uns eine Mail an unsere Adresse mail 1abware.de 1abware, 1abware durchgeschrieben.de ähm, steht auch alles nochmal in dem Antexter des Podcasts, wenn ihr euch da hinklickt, hin äh, die Kontaktadressen und dann schreibt uns gerne mal. Und dann schreiben wir das auf jeden Fall auf unsere Listen auf, denn, da muss man ja auch wieder sagen, ihr inspiriert uns immer zu den schönsten Sachen, oder? Es also ist so,
0: aber ich habe auch noch einen eine Wunsch für eine Wochenaufgabe und gerne ja. auch noch dieses Jahr, wenn wir das hinkriegen. Bitte gib mir eine Woche lang die Aufgabe, absolut keinen Zucker zu essen. Ich habe das das Jahr über sehr gut hinbekommen, aber seit meiner spekulatius -Sucht, Hänge ich an der Nadel und jetzt kann man sagen, unsere Hörerschaft ist wahnsinnig lieb, aber das hat auch ein bisschen den Nachteil, dass ich ständig Spekulatiusriegel geschenkt bekomme und wirklich langsam das außer <lacht> Kontrolle läuft.
1: <lacht> ja, Ja, ich sehe das, ich sitze dir ja gegenüber. Ja, Spaß. Guck dir mal mein Bumsgesicht Was an. Was da aus dem Rollkragen alles rauskommt? <lacht> Nein. Nee, ich verstehe das. Ich habe dein, hab deinen Wunsch gehört, das Skurrile ist, du könntest auch ohne, dass ich es dir als Aufgabe gebe, eine Woche ohne Zucker einfach machen, weil du Bock drauf hast, das ist dir schon bewusst, ne?
0: Ja, aber es ist auch, ja, das ist halt auch, ich, ja, wobei vielleicht im Urlaub. Ja, gucke mal. Aber auch ein bisschen bescheuert, ne? wobei, na gut, man denkt immer so, ach komm, äh, ist doch Urlaub, aber auf der anderen Seite, es geht einem ja dann nicht besser, also bei mir geht es dann wirklich schlecht, wenn ich viel Zucker esse. Mhm. Aber das ist ein innerer Monolog. Den
1: musst du mit dir selber ja, ausmachen. Ja, gut, komm, erzähl. was. Ich habe jetzt gegoogelt. Das heißt Buddelschiff. Das habe ich noch nie gesehen. Zeig mal bitte. Ein das Buddelschiff, Foto. bekannt auch als Flaschenschiff oder Schiff in der Flasche, ist das meist handgefertigte Modell eines Schiffes, sehr oft eines Segelschiffes in einer Glasflasche. Das hätten uns, uns natürlich jetzt unsere ganzen norddeutschen Hörer eh sagen können, dass das ein Buddelschiff ist. Und es sieht doch traumhaft aus. Guck mal, das ist hier in so. Das gibt es ja, überall aber zu kaufen, ja, Buddelschiffe. Zeig guck. mir doch mal ein Foto. Ja, das gibt es hier so. Guck, so Ach sieht und ein und klassisches Buddel. Die Gorch-Fock in eine Flasche.
0: Ach so, ja, jetzt weiß ich. Und da kann man sich sozusagen. Guck mal, Lego-Ideas
1: hier. Wir sind gerade. Ja, es gibt auch ein Lego-Buddelschiff, habe ich gesehen. Es gibt und das, das kannst du dir mal. dann selber
0: zusammenklastern ja. oder was? Ja. Ah, oh, okay. Und, und, und sozusagen Lego mag
1: ich ja zum Beispiel hm. sehr. Das ist ja auch handwerklich. Ich weiß. Da ich habe hab schon was Schönes für dich zu Weihnachten Den übernimmt. Todesstern für ein paar tausend Euro? Sag ich nicht. Bin ja, jetzt mal gespannt. Da wollen wir auch ja ein bisschen Aktiverholung damit, ne? Ja,
0: das ist auch Aktiverholung, ne? Was bauen, stimmt.
1: Ja, ja naja,
0: also, ne, weil man dann
1: auf die ja, Arbeit haut mal, so fokussiert ist. haut mal ist. eure
0: Tipps raus. Also Sehr ich, gerne. ich hätte auch mega Bock so richtig mal zu Tischlern oder so. Und das finde ich
1: richtig geil. Oh, ja, hier mit so, wo du mit dem Hobel dann so einen ganzen Baumstamm und die so, die oder allen was? weghobeln. Ja, ich...
0: Ich, das war eine Sandra. Ich, ja. ich, ich habe gemerkt, du hast gerade mich. Parodier dich. Äh, äh. Genau. Oh, oh das finde ich schön. Sollen wir nicht mal so ein kleines Spielchen machen?
1: Ich bin nicht gut im Parodieren. Nee? Mm -mm. Nee, bin Inhaltlich kriege ich es noch hin, aber... Aber als du meinen Instagram-Kanal übernommen hast, hast du mich ja parodiert. <lacht> ich war, das hast du ganz gut gemacht. Dankeschön. Danke, danke. Wo wir jetzt gerade bei, bei euch waren und eurem Input, sollen wir noch ein bisschen Hörer-Love... Ballern? In Bisken, komm. Bisken lauf, ballern war. So, Ich habe auch noch
0: was, aber jetzt fang du mal an.
1: So, Justin hat uns geschrieben.
0: Justin!
1: Ja. Ich <lacht> höre auch einen Podcast von Anfang an und musste bisher bei jeder Folge sehr lachen. In der Bahn kommt dann ganz oft der laute Lacher raus, dann steige ich bei der nächsten Station aus und laufe weiter, da ich nur doof angeguckt wurde. <lacht> das tat wir, mir so leid.
0: Wir bringen euch gerne in unangenehme Situationen. Äh, da hat uns auch noch jemand geschrieben, Jana Schulz. Mhm. Ähm, Schulz-Grüße. Auch eine Wegscholzerin. Hallo, liebe Luisa. Hallo, liebe Sandra. Ich habe heute Morgen in Klammern 4 Uhr die neue Folge gehört und bin vor Lachen fast vom Fahrrad gefallen und wäre fast nicht bei der Arbeit angekommen. Danke, danke, danke. Ihr seid so
1: direkt und derbe. Ich liebe diesen Podcast. Wir lieben dich auch. Und dein Fahrrad auch. Ich fand auch schön, Sabrina hatte einen Traum von uns. Sie hat geschrieben, ihr zwei seid mir diese Woche im Traum erschienen. So huckt bin ich. Sabrina. <lacht> Sabrina-Mäuschen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann habe ich noch auf Insta eine Nachricht bekommen von Chris, das fand ich auch ganz süß, ähm, der ist später erst hier ins Top-Torten-Universum reingepurzelt und hat dann halt getantra-podcastet, alles was bis jetzt da war, die 24 Folgen, und hat dann irgendwann geschrieben, so, jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand und es fühlt sich an, als hätte, meine, als hätte ich meine absolute Lieblingsserie fertig geschaut. Man ist irgendwie leer und traurig, obwohl es einfach eine geile Zeit war, jede Sekunde. Und man mit den Figuren mitfiebert, kennt ihr sicherlich. Obwohl euer Podcast ja zum Glück noch lange nicht zu Ende ist. Nee, wir ziehen das durch, bis, äh, genau. äh, bis wir wie die runzligen Omis auf der Terrasse sitzen. Bis wir tatsächlich in einen Aktiverholungsurlaub nach Bad Münstereifel fahren, weil wir dann halt <lacht> schon Ü80 sind. so Ja, Ja, ganz genau. Was werden wir wohl für Omas? Boah, das richtig, richtig episch. Was werden wir für Omas? Ich habe schon mal mit äh, meinen Kumpels beschlossen, dass wir uns so einen, Wohn so einen Wohnblock kaufen wollen. Mhm. Und bemerkt, äh, wo, wo das sind äh, meine ähm, schwulen Kumpels in Berlin. Und die sagen ja auch, na, wir haben ja später keine Kinder, die äh, uns besuchen kommen und uns äh, die Sachen bezahlen. Wir müssen halt alles selber hinkriegen. Und dann wollen wir uns organisieren in einem großen Haus und <lacht> die sind die ganze Zeit so. Das ist schon total begeistert von dem Altersheimplan und immer so, ja, und dann ist immer Stripper Saturday und dann kommt, komm da jeden Samstag die Stripper in deren Altenheim und so, also in das selbst ernannte Altenheim. So glaube ich, werden wir. Aber
0: das fände ich aber auch geil. Ich fände es auch geil, so wie so, ja, wie so ein großer Hof oder so ein ganzes Haus, wo, wo man alle zusammen wohnt.
1: Ja. Du kannst mit uns einziehen, versprochen. Oh, finde ich nett, danke. In die schattige Pinie, so heißt das ja auch bei Golden Girls, so wollten es die Jungs auch nennen.
0: Das wäre ich richtig schön. Meine Oma zum Beispiel, das fand ich auch echt schön, die war nicht in so einem klassischen Altenheim, sondern die hat in so einer Demenz-WG, so heißt das, hat sie gewohnt. Mhm. Und das wie so ein Familienhaus, wo es unten so einen Gemeinschaftsraum und eine Küche gab und ja. so einen großen Essensraum. Und dann gab es eben drei Etagen mit verschiedenen, also wo halt jeder Bewohner, jede Bewohnerin ihr eigenes Zimmer hatte. Mhm. Also wirklich aufgebaut wie so eine WG.
1: Das fand ich zum Beispiel auch richtig schön. Das finde ich auch. Bei meiner Oma ist auch so. Die ist auch in so, einer, in so einer Wohnung, die ist in einem Komplex, wo viele alte Leute wohnen. unten ist auch eine Tagespflege drin, betrifft die gar nicht. Aber die haben dann auch jeden Freitag, trifft sich dann die ganze Etage. Jetzt gerade leider nicht wegen Corona. Und das muss echt scheiße sein, gerade für die, für die älteren Leute, die sonst in die Kirche gehen und so. Das geht zwar jetzt gerade, aber wer weiß, wie lange noch und so. Und dieses Frühstück. Und dann hatten die sich aber auch jeden Freitag da immer getroffen und haben da zusammen geklüngelt und man hat halt Leute nebenan wohnen und so. Das finde ich schon schon ganz schön, muss ich sagen. Also also wie gesagt, ich sehe ich sehe mich auch in so eine in so eine, in die schattige Pinie mit uns. Die ziehen. schattige Pinie, ja. Ich muss den Tobi, der ist unser Hausmeister, ja. den haben wir jetzt schon gewählt. Einfach schon mal vor muss muss würde ich direkt für dich mit reservieren. Das ist nett. Wir brauchen ja entsprechend großes Haus mit entsprechend vielen Wohnungen. Würde ja. ich dich direkt mit in die Planung einziehen. Finde ich gut, ich bin dabei. Und damit hätten wir unseren, unseren Altersruhestand auch schon geplant jetzt. Aber bis dahin machen wir ganz fleißig weiter Podcast-Folgen. Und das, wird
0: auch ein, das werden auch tolle Podcast-Folgen in der schattigen Pinie, wenn wir da aufzeichnen mit <lacht> allem anderen.
1: Stripper Saturday.
0: <lacht> Leute, heute ist wieder Stripper Saturday.
1: Sandra. Sandra. Das wird schön. Weißt du noch, wie wir damals Bogen schießen waren? Weißt du noch, wie wir Bogen, Da konnten wir den Arm noch
0: heben. Das war schön. Das war schön.
1: Oh süß, wir werden bestimmt putziger. Also du wirst eine putzige Oma. Ich werde so eine Agro-Oma, aber die brauchst du auch. Ich habe Angst, dass ich fett werde als Oma. Das ist deine größte Sorge. Ja, ohne Nicht, Scheiß. dass du im Alter irgendwie gebrechlich wirst oder Schmerzen hast oder Sachen nicht mehr kannst, sondern dass du fett wirst. Ja, dass
0: ich fett werde. Echt da habe ich echt Schiss. Vor. Das ist ganz komisch. Was, deine, Was heißt sagen, denn hier
1: werden? Das hatten wir doch oh, gerade. Halt schon. die
0: Fresse jetzt. Aber ich meine, nächste Woche haben wir QA-Folge. Ja. Ne? ja. Frage-Antwort-Folge. Jetzt mal erst eine Frage von mir, weil mhm. wir haben jetzt schon so viele Fragen bekommen von der Hörerschaft. Ich muss mal gucken, ob wir das überhaupt alles schaffen, in einer Folge das abzuarbeiten. Aber ich äh, frage schon mal eine Frage vor. Bitte. Was ist deine größte Angst?
1: Ja, deine ist offensichtlich fett werden. Ist auch so. Richtig,
0: richtig, richtig eitle Angst eigentlich, richtig unangenehm, ist mir auch ein bisschen peinlich, aber es ist
1: wirklich eine krasse Angst von mir. Also ich glaube, meine krasseste, oder nee, ich weiß, dass meine krasseste Angst ist, dass ähm, jemand aus meinem nahen Umfeld, also Familie, so meine Oma oder mein Papa, äh, dass die sterben. Ja, jetzt, jetzt fühlst du dich richtig oh, schlecht, weil du so, so eine echt, Triviale, ich, ich werde Fettangst, aber das ist, ich, du hast mich ja gefragt, das ist meine meine schlimmste Angst, weil äh, als meine Mama gestorben ist und so, also das, habe ich ja dann irgendwie verpackt, so, Ja. kleinen Hörsturz und so weit, Aber habe ich verpackt. Aber ähm, ja, das trotzdem habe ich total viel Schiss, dass das nochmal äh, passiert so vor diesem. Und da, das ist, glaube ich, meine realgrößte Angst. Äh, die die andere Angst ist einfach, so wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so in die Richtung, ich weiß ja, dass du auch ganz andere Ängste hast als wirklich fett zu werden. Ne? <lacht> äh, die ist, dass mir die Zähne alle rausfallen. <lacht> Das ist auch so ein Traum, den ich voll oft habe, ja. dass mir alle Zähne, und ich schwöre, das haben viele, ich glaube, ich habe es sogar schon beim meinem Podcast erzählt, dass einem alle Zähne rausfallen. Und irgendwie habe ich mega, also das ist natürlich, wie gesagt, aus dem, aus dem Bereich pisselige Ängste, aber dass ich, dass die Zähne alle wechseln, oder ich finde auch sehr unangenehm, Zahnbehandlung, da müssen die mir da überall schrauben und Brücken und weiß ich nicht. Dat, davor habe ich im Alterungssinne Angst.
0: Aber da kriegst du ein schönes Gebiss.
1: Sandra. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Na, bei der, der schattigen Pien, da Sie stellst du das da in
1: dein Wassergläschen neben deinem Bett. Wie ah, Horst Schlemmer gesagt hat, sind die Zähne erstmal weg, hat die Zunge freies Spiel. <lacht> <lacht> das Da ja, freuen sich aber einige Kollegen da. So.
0: Ah ja, okay, jetzt wissen wir die größte Angst. Ich habe äh, eine Sache noch, weil du gerade gesagt hast, also zu trauern, also dass du so einen krassen Trauerprozess schon mal Mhm. Erlebt hast in deinem Leben. Ich lese gerade ein Buch, was mich mega berührt. Und das heißt, Trauer ist das Glück, geliebt zu haben. Das steht doch dahinter. Das steht schon.
1: hinter mir, ja. Ja, das ist, ich denke, das fasst es so schon ganz gut zusammen. Aber vielleicht sollte man reinlesen, worum geht es denn im Buch? Also, ist es ein. Ähm, ist eine,
0: ist es ist eine Geschichte. Also, wie gesagt, ich, das ist ja es ist sehr dünn und ich habe es jetzt so zur Hälfte ungefähr. Mhm. Nee, ich, ich weil ich fand diesen Titel so unglaublich schön, weil das so eine positive Sicht hat auf mhm. diesen wirklich ja schlimmen Schmerz, wenn man jemanden verloren hat. Ähm ja,
1: egal ob durch eine Trennung oder Tod oder so, ne, ist wahrscheinlich egal.
0: Ja, und mhm. dass das ja lustiger, nicht lustigerweise, ist gar nicht lustig, aber dass das ja oft auch zum Beispiel der Grund ist für so Bindungsängste oder so. Ne, dass man ja eigentlich vermeiden will, genau, dass, dass, man, man
1: verlassen wird dass man verlassen
0: wird irgendwann, mhm. weil das halt weh tut, aber ja. ne, das ist so dieses, der schöne Spruch, alles im Leben hat zwei Seiten, wenn du halt wirklich, wirklich liebst, dann tut es wirklich, wirklich weh, wenn der Mensch schon weg ist, mhm. so und das ist aber sozusagen das, was ist, diese Eventualität, die du immer mit einkaufst, so. Ja, das stimmt.
1: Ich würde sagen, wir schreiben das auf jeden Fall auch mit in die Show und ja, Trauer ist, ist das
0: Glück geliebt zu haben. Chimamanda Ngozi Adichie. Die ah. hat auch genau, das ist so ein krasser Bestseller und die hat auch einen ja. ganz, ganz berühmten TED-Talk. Äh, ich wollte gerade sagen, danger ich kenne den
1: TED-Talk. <lacht> den, kenn den ted Ich kenne den TED-Talk von ihr, ja. Genau, The Danger of a Single Story. Ja, 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 ja. Das ist super gut. Das ist wirklich super gut. Verlinken wir euch auch. Ja,
0: Die ist, die ist äh, mega, die Frau. So, Toll. Ähm, da sind wir noch ein bisschen intellektuell und feinfühlig geworden.
1: Hupsa, Entschuldigung. Hoppala. Kommt nicht wieder vor. <lacht> Nein, Spaß. Ihr Zuckerbärchen, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, ähm, nächste Folge wird bei uns die große Question Answer-Folge. Wir platzen zwar jetzt schon aus allen Nähten, aber im Zweifelsfall haben wir einfach so viele Fragen, dass wir zwei Folgen aufzeichnen und die andere dann irgendwann zu einem späteren ja, Zeitpunkt mal raushauen. später Deswegen, wenn ihr uns noch schreiben wollt, schreibt uns gerne noch eure Fragen wir gucken, wann und wie wir sie unterkriegen und das ist dann quasi jetzt eure Wochenaufgabe, weil wir für die nächste Woche ja dann die Aufgabe haben, die Fragen zu sortieren, ähm, abzumischen und zu beantworten. Das wird, das wird Spaß. Ich habe jetzt schon einfach unfassbar lustige Fragen
0: bekommen. Ich auch. Jetzt ist wirklich ich der Hammer. Äh, ganz zum Schluss, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe ja einen YouTube-Channel. Ja. Äh, yes findet ihr einfach unter meinem Namen, Luisa Charlotte Schulz. Und da gibt es ein äh, Format, neulich bei der Therapie, da gehen Disney-Prinzessinnen zur Therapie. Ähm, und da gibt es jetzt neue Folgen. Wir hatten so ein bisschen längere Sommerpause, aber jetzt sind wir mit neuen Folgen zurück. Ja, und
1: neue Charaktere, die und in Therapie Charaktere, kommen. Und äh, neue Tinkerbell ja. ist dabei. Ja. Cruella de Vil, ich habe es natürlich schon gesehen, fand super gut. Und was, wer war... ach Rapunzel. Rapunzel mit der Perücke <lacht> des Jahrtausends. Toll, aber wirklich, wie viele Haare sind, wie viele äh, Menschen sind für diese Perücke rasiert worden? Ich nehme an, es ist Kunst es ist Kunst, Aber es ja. ist beeindruckend.
0: Ja, ja. Ich war auch, als ich die Perücke abgeholt habe, es hat ein Kumpel von mir gemacht, aber ich wirklich, ich dachte, ich fasse es nicht. Aber richtig krass. Ja, die hat auch richtig wehgetan, weil die halt wahnsinnig schwer ist, mhm. ne? Also so, <lacht> ich habe den Kopfschmerz gekriegt beim Dreh. Ähm, ja, aber ich freue mich sehr, äh, wenn ihr da mir nette Kommentare unter die Videos schreibt und vor allem, wenn ihr den Kanal abonniert und wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast
1: hier abonniert. Ja, und uns auch gerne Rezensionen schreibt da, wo es geht. Also ich weiß, bei Spotify kann man keine schreiben, aber bei iTunes und auf anderen Podcast-Plattformen kann man das machen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da in die nee, Kommis sagt man ja nur auf YouTube einfach. In die, in die, die Rezensionen, in die Bewertung einfach was reinschreibt und äh, verbleiben mit einem fröhlichen äh, Das war's von uns, eure Proll-Amazonen. Ich wollte gerade sagen,
0: einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Montag wünschen euch eure Proll-Amazonen.
1: 1A, 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 bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden,
0: Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney!
1: Jeez, chow, 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 chow. Strong, Brittany. Um, yeah. the first. Can we oh.